0: 第203集，苏三拍拍他的肩膀：“好，你现在过得很好，你妈妈知道了会开心的。就是不要那么辛苦，危险的事情少做。莫名这家伙总爱用别人冒险，关键的时候你得相信自己。他不会，他对我很好的。”元晨说到这儿。轻轻地低下头去，让苏三想起徐志摩的诗，最是那一低头的温柔，道一声珍重，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞。苏三忍不住叹息一声：“元辰，你真是长大了。少女的心思是最细密敏感的。”元辰闻言抬头道：“苏姐姐，你在说什么呢？”苏三伸手点了点他的额头，哼，明知故问。这一天晚上，元成和莫名见面的时候提到了这件事儿。一个十二岁的小孩就那么死了，怪不得玉大哥脸都黑了。啊，那苏三是什么反应？莫名表现的很有兴趣，元成很高兴，莫名可以认真的听自己说这些小事儿。一时间激动的眉飞色舞，当然不开心了。我安慰他说：“那些人做的事儿，罗探长一定不知道。罗探长这么好的人，不会让他们胡作非为的。”我说的对吗？莫名点头，对，真是个聪明的孩子。渊晨嘟着嘴，不开心地说：“谁是孩子呀？你不要老把我当成小孩好啦，我马上就十七啦。啊。啊、uh, ，我临时有事儿，你早点回家吧。莫名心不在焉的点头，他抬起手看了看表。元晨惊道：“那你不吃晚饭了吗？”原来他们之前给附近的饭店打过电话，让他们送饭菜过来。莫名经常工作到深夜，晚饭总是很丰盛。说话间，他已经大步走了出去。莫名走出办公室。有秘书迎上来问道：“处长。”莫名挥手，给护江的老宋打个电话，让他马上过来，有些事儿需要他做做。第二天一早，大街小巷全是报童清脆的声音：“号外，号外！司令公子撞死报童，威逼利诱，试图私了。王子犯法与庶民同罪。”司令公子横行霸道由来已久，曾经开车撞死女中学生，至今逍遥法外，稚子无辜，天理昭昭，公道何在？警备司令部的公子劣迹斑斑，撞死女学生和暴童的新闻是街头巷尾人尽皆知，很多人都在摇头叹息呀、啊。有钱有势，只手遮天，百姓的日子难熬啊。罗隐的车还没到警局，就看到前方黑压压的人。见一辆高级轿车过来，人们挥舞着拳头，振臂高呼：“严惩杀人凶手！”罗隐不耐烦地按着喇叭。有人认出车内的罗探长，喊道：“他就是罗司令的公子。”闻言，一些记者模样的人呼啦啦地围过来，纷纷对着车内的罗隐问道：“罗探长，请问令弟？”可谓刑拘啊，罗探长，你对你弟弟屡次撞死人有什么看法？罗探长，听说令弟罗平曾经撞死过女学生，最后私了。请问你在那一次的事件中充当了什么角色？罗隐不搭理他们，直接倒车。围在车后的记者见他摆出这副不管不顾的架势，连忙躲开。有人骂他，果真是蛇鼠一窝，这是要撞死我们呀！”我们这些小记者的命，那些达官贵人哪里会放在眼里？这时，有人义愤填膺，开始引导舆论，他们大声的疾呼着：“严惩杀人凶手，警察局贪赃枉法，我们不需要这样的警察保护市民。”罗隐将车子盗走，直接开向另一条街道。看到报童挥舞着报纸大声叫卖，罗隐摇下车窗要了一份报纸。司令公子屡次撞人的大标题映入了眼帘，再一看报纸上硕大的抬头《互江晚报》，罗隐气得将报纸揉成一团嗖的一声从车窗扔了出去。一大早，苏三。也被这铺天盖地的新闻吓着了，他匆忙买了几份报纸，一份一份的看，没看完，这心中就咯噔一下，招手叫了一辆黄包车，直奔报社。苏三下车，急匆匆的向报社跑，突然从后面伸出一只手将他抓住，苏三吓了一跳，回头一看是怒气冲冲的罗隐，刚要问你做什么，就听到罗隐问道：“怎么做？”对你有什么好处？苏三一愣，转瞬之间就知道他指的是报纸的事儿，他连忙摇头：“不是我，我也是才知道的，这我才急忙赶过来看看到底是怎么回事。”罗隐被气晕了，他根本就不相信苏三的话：“你太过分了，我自认我们之间有什么是可以开诚布公的。”你哪里不满意，完全可以指出来。我已经给了你们承诺，会尽最大的努力，最大的努力。可你们呢，一点时间都不给我。罗叶，请你相信我，我承认这一次的事情，我对你、对你的那个家庭都很不满，但是我绝对不会在一切没有彻底查清楚之前，就这样发表报道，引导舆论的。一切没有彻底调查清楚。那么你的意思就是彻底查清楚就能发这样的报道了？罗隐失去了理智，这不仅是丢他的脸，更可怕的是可能会将罗家拖入一个危险的境地。罗隐不喜欢那个复杂的家庭，可那毕竟是他的家人，他不愿他们万劫不复。你知不知道，现在正在倡导新生活运动？这样的一篇报道会对我家有怎样的影响？苏三听到这话，也不再解释，他直接问道：“在你心中，你们家的形象和影响，要比一个孩子的死更重要，对吗？”两个人站在门前激烈的争吵，有人路过，一眼眼的看过了。罗隐本就在气头上，他大怒道。赶紧滚！苏三最恨他们姐弟飞扬跋扈的那个劲儿。闻言也更加生气，拔腿就走。罗隐道：“你不要无理取闹，好不好？你明知道我不是说你。”苏苏哈，捡爆了。玉伟拎着几份报纸，笑嘻嘻的从马路对面跑过来，他满脸都是孩子的天真，跑的脸微微发红。罗隐直直的盯着他。莫非是你做的？玉伟一愣：“我做什么了？”他很快反应过来，将报纸藏在身后。他猛摇头：“和、哦、我没关，我没做。昨天被你那狗屁弟弟气得要死，我早早就睡觉了，我什么也不知道。”罗隐看着他，内心升气无限的悲凉。他们一点都不体谅我，一个是我喜欢的女人，一个是我最好的兄弟。你们只要自己想要的结果，却没有人在乎我的苦衷。罗隐怔怔地看着他们，目光从苏三的脸上滑到玉伟的脸上，看得玉伟的心中是一阵发毛。他急忙伸手在他眼前一晃：“喂，罗隐，你这是什么眼神？傻了吧你、啊？”罗隐向后退了一步。似乎是想将这二人看得更清楚。好，好，你们做得好！说完，转身就走。苏三追出去喊道：“罗隐，你！”可是罗隐已经迅速上车，扬长而去了。玉伟看看苏三，他指着报纸：“和你无关。”苏三摇摇头。玉伟耸肩道：“我也没做过，这哪来的消息？啊,啊，我明白了，一定是罗平那小子作恶多端，被人给盯上了。”罗平事件依旧在发酵。罗隐开车回到罗公馆，看到公馆的门外围了一群记者，还有举着小旗子高呼“严惩凶手”的人。公馆外。站岗的士兵是如临大敌，个个神情紧张。罗隐的车冲过人群，直直的开进去。一下车，就听到大厅里传来一阵咆哮：“孽障！我怎么生了你这么个孽障？”哎呦，事情已经这样了，能再生气也没得用了、啊。不如我们多拿点钱给那家人好了。名不举官不究的罗平的亲妈，那个不知道排行第几的姨太太说着，罗隐进去就见罗平跪在一边，罗司令怒容满面，三小姐在一边抱着肩好整以暇。罗平不是个省油的灯啊！见到罗隐进去，他大喊道：“就是大哥的朋友捣的鬼，好好的跑到报社爆料。”大哥，你太过分了！有什么事儿回家说呀，关起门来咱们是一家人。为了整我，搞这么多的事儿，大哥，我是个小老婆生的，你怕什么？三小姐冷笑：“哼，我可算见识了，什么叫狗急跳墙，胡乱攀扯。”六姨娘，你把你儿子教的可真好。六姨娘的脸上挂不住了，指着罗平喊：“闭嘴，老实跪着，哪里有你说话的地方？”罗司令看向罗影：“你弟弟说的都是真的。我不知道他胡说什么，我只知道事儿他惹的也不是第一次。现在先生正在倡导新生活运动，全国都在提倡礼义廉耻，具备国民的道德。他的所作所为。”一定是被人抓住把柄了。罗司令叹了口气，他坐在沙发上。你说的对啊，我现在一头的小辫子，这个司令还能不能稳稳当当的坐下去，就看这事儿能不能解决了。三小姐皱眉看着罗隐，没说话。原来罗司令早上上班被记者是围追堵截。到了司令部，看过报纸，发现事态很严重。这是给政敌树立了一个好靶子。全国都在倡导国民道德，自己的儿子做出这种事儿，他连忙驱车回家，把罗平找来质问。一时气不过，踢了他几脚，让他在一边跪着。就在这时，书房的电话铃声大作，秘书匆匆的跑过来，在罗司令耳边低声说了几句。罗司令迅速起身去接电话，厅里的气氛异常的诡异。罗平昂着头，气愤的盯着罗隐，六姨太在不住的掉眼泪。三小姐说道：“好啦，一个视死如归，一个悲悲怯怯，老头子接电话去了，你们还摆出这副嘴脸，给谁看呢？”六姨太抽抽搭搭。三小姐。我们可是一条绳上的蚂蚱哎，一笔写不出两个“罗”字哎。不管你们认不认，罗平就是你们的弟弟，他要是出了大事你们的脸上也没得光啊。笑话，我又不是贴金身的菩萨，脸上要光彩做什么？就在这时，只听秘书大叫：“司令，司令！”罗隐几步冲向书房。只见罗司令晕倒在太师椅上，脸上通红，是双目紧闭。罗颖急忙高喊：“药药在哪儿？”原来罗司令的血压高，平时要用降压药。秘书随身带着药，急忙拿出来。罗颖给他父亲亲自将药喂下去。过了一会儿，罗司令的气息才渐渐的平稳了一些。三小姐和六姨太张罗着喊人过来扶他去休息。打电话将家庭医生找过来。出了什么事儿？怎么接了电话就成了这样？将罗司令送到房间等医生。罗隐问秘书，秘书看了看四周，小声的在罗隐耳边说：“电话是总统府打来的，这件事情夫人知道了。他问司令，他是想新生活还是旧生活？”总统夫人。也知道这事儿了。罗隐这时已经意识到，这绝对不是苏三或者玉伟能做到的事儿，背后有一股势力在试图将水搅浑。他对秘书大致说了自己的想法，秘书点头。四少说的对，现在是有人眼红司令的位置，要将咱们连根拔下去呢。罗隐思忖良久。在想上海到底哪个市里有这么大的权利。哎呀，这件事儿莫名其妙啊！秘书叹了口气。莫名其妙。对，发动这么大的阵仗，像他们的作风。罗颖明白了。莫名的身后站着的是他们庞大的、无孔不入的组织，罗家这是碍了那组织的眼，挡了人家的道了。报社，苏三也在苦苦思索。报道看文笔应该是宋主编写的，可他从哪儿得来的消息呢？宋主编今天没有上班，问了同事，说是昨天加班加的晚了，今天休息。宋主编是昨天晚上知道这件事儿的，那是谁告诉他的？事发的时候，苏三确定现场没有别的记者，唐家人一心要钱，消息不可能是他们捅出去的。那么，到底是谁呢？苏三将昨天下午每一件事儿都在脑子里转了一遍。我们一起回家，看见了袁晨。元晨，元晨的身后是莫名，莫名的身后是他们的组织，只有那个组织才能搞出这么大的阵仗。苏三想到这儿，心里很内疚，是自己无意之间将这件事儿透露给元晨，闹出了这么大的案子。这个时候，桌上的电话响起，苏三拿起电话，他听到罗隐的声音有些沙哑，他急忙说。罗隐，对不起，都是我的错。什么？果然是你！你到底是怎么想的？跟着莫名一起来搞我们家？罗隐打电话是为了证实自己的判断，没想到苏三接起电话就说对不起。苏三一愣，没等他反应过来，罗隐喊道：“你真是让我太失望了。”接着电话就被挂掉。我让你失望，我做什么了让你失望？苏三也将电话重重放下，气愤难平。